0: Здравствуйте, дорогие слушатели После недельного перерыва Наш подкаст снова на волнах интернет-эфира Мы тут пробуем новые технические примочки Так что, если качество будет немножко хромать Вы уж нас извините Значит, Со мной в виртуальной студии Юрий Топилин Привет, Юр Да, привет, ребят. А, и, и Михаил Павичук. миш, Привет Привет а, Ну, ребята в, в, Практически всю прошлую неделю пробыли под впечатлением от и питерского игрокона. Вот Все выходные они провели в Питере. Ну что, будете рассказывать вкратце, что там было, что интересного? Ну, конечно, конечно будем рассказывать. Ну, рассказывай давай. Да, Целых два дня мы очень были сильно погружены в такую настольную атмосферу. Все время во что-то играли, какие-то смотрели коробки, там воровали кости у собак. И когда официальная часть завершалась, мы еще потом топали в бар с настольщиками. И еще примерно часика 3 на 4 там зависали. Это почти как половину половина игрокона, который сам 8 часов идет. Угу. Ну и потом, короче, еще продолжается неофициальная часть. Мне очень-очень понравилось. Я хотел поехать туда, и все мои ожидания оправдались и даже чуть-чуть больше. Потому что я не просто там поиграл в какие-то настолки и повидался с ребятами, еще и увидел новые игры, это «Mage Wars», воины магов», локализованная версия. А Игра и... старая, на самом деле, да? Ну, за скобки, год или два. Угу. Вот. И э, «Наместник» вот этот от Юрки Журавлёва. И «Мир еще там такую утильную охоту, простенькую маленькую игрушку показывал. И она официально, по-моему, только вчера, что ли, в продаже появилась. Вот, ну и плюс вообще так По весеннему Питеру пройтись Мы там в какой-то императорской столовой Завтракали, очень там Вкусные были кексы, я прям не могу Вот, uh-huh. хоть их с собой Надо было закупить. Ну, вот Еще мы были в Питере в музее игровых автоматов Тоже очень круто, там вчетвером В какие-то гонки играли на древнем телевизоре. Советских
1: игровых автоматов
0: А я сказал какие-то игровых просто. просто игровых автоматов А-а-а. А там именно советские Да-да-да. такие, знаете такие
1: Цельно-чугунные да, прекрасное место, абсолютно. Нам... рама Спаса на крови находится. Вот И мара. нам даже показывали
0: внутренности некоторых автоматов. Вот, кто бы мог подумать, как они... В частности, строились. морской бой. Да. И фотографировались с карточками из игры санкт петербург Мы вечером первого дня там стащили их из коробки, которая у мира, хобби на стендес. Ну как стащили, мы их попросили, нам дали. Угу. Вот. На следующий день вернули. Все, ничего там не потеряли, все. Предположено, нормально. Ну и как-то вот ну, круто было. Тепло, так уже весна. Понятно. Ну вы кого там видели? Из обычных подозреваемых. Всех встретил. Там сам журанов-то приезжал? Не, из обычных подозреваемых было мало кого, там от звезды были. Денис Настолкин и Максим Верещагин.
2: Uh-huh.
0: От мира хобби был Пегасов. Наталья Супрунюк, могу ошибаться с фамилией. И Антон, вообще не помню как фамилия его. Но ну, плюс Мария Веселкова, традиционный экскурсовод наш. Ну, как бы и все. Там не приезжали правильные игры. Uh-huh. От игроведа там никого известных, знаменитых. Ну, там как бы у них Александр только еще там Владимир Екатеринов, кто там самые-то самые такие <связывая> правильных игр не было, были вот стенд с кубиками, обычные, а,
2: да-да-да, как везде, да, он 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 да,
0: вот были там еще какие-то ролевики, были эти варгеймеры там со своим варгеймером, который я стороной все время обхожу, и были еще две конторы. А мы лавары, я так смотрю, приезжали, да? Не, лавары не приезжали, а привозили, а, привозили, а, обмылки, привозили а с, обмылки привозили с uh-huh. зимнего игрокона. Там не все были распроданы. Uh-huh. Невостребованный товар среди настольщиков. Да и там был даже такой эпизод. Мы когда во второй день уже все, игросфера там закончилась, а мы еще сидели, игрокон. И откасты описывали, да, игроком. Вот. Выходим, а там уже около входа стоит такая тарелка, и в ней это мыло, короче, уже его бесплатно раздавали и то не разобрали. Ну понятно, настольщикам не надо мыло. Конечно, да. это абсолютно
1: чуждый продукт. Да, да, да. Товар, то есть. Я забыл упомянуть Юр два стенда. Была еще совсем новая для настольного мира компания Step Puzzle, и была еще компания Premiere есть Почему я все время забываю их название? Ну,
2: а они чем такие
1: премьер то есть были на самом деле и на московском игроконе зимой. Они э, привозят игры из-за рубежа, у них в основном такие action games. Но у них
0: Равенсбургер же это, ну, не локализованный, а как бы они как
1: официально представители. Но у них не все Равенсбургер, у них только несколько таких линеек игр от Равенсбургер. Uh-huh. Но не вся продукция представлена от, от этого большого производителя. Они в основном занимаются тем, что привозят такие игры. Euh, ну которые вот сделаны не из картона, а из дерева, как привыкли а из пластмассы. там внутри какие-нибудь шестеренки, микросхемы, они такие механического такого характера. там у них было очень много интересных веселых игр, типа там поймай мышь за хвост с помощью огромной мухобойки, э, закинь муху в мусорное ведро, там, ну и так далее. все было очень весело. и
0: собака, это собака, которая с
1: костями, стащи костью собаки. да, я чуть не вылечился от заикания. Примерно полчаса не заикался после этой проклятой собаки. А что там? Ага. Просто там Нет. вся собачка такая небольшая сидит, и передней как так, бы. Сейчас ну, подожди, я... Нет, подожди, я сейчас расскажу. То есть... Но меня, значит, поймал этот значит товарищ, э, ну, который у них был на стенде главный, и говорит: давайте, мол, типа, поиграем в нашу новую игру. Я, значит, ничего не подозреваю, пошел с ним. Он показывает мне столик, на котором сидит вот такая собачка, ну типа бульдога, что ли, пластмассового. Как том вот. и Джерри, помнишь примерно? Том и Джерри, помнишь? да, Банк да, какой-то. да. Вот. Вот. И он, значит, типа спит, и у него, значит, между передними лапами зажата такая миска, в ней лежат косточки пластмассовые uh-huh. Он мне говорит, что типа цель игры, ну вот, дал такой, ну как ну как пинцет, только выполнен вид двух кошачьих лапок. Uh-huh. Цель игры, типа, вот с помощью вот этого пинцета таскать кости. Uh-huh. Значит, начал таскать кости. А, да, он мне сказал, типа, что, ну, рано или поздно на одном из игроков эта собака проснется. Больше mm-hmm. ничего не сказал. Ну, мы, значит, начали с ним по очереди эти, значит, эти косточки вытаскивать. А, много их, много там? Ну, Типо, было, ну, может, десятка, полтора, да, два. Ну, ну, и, значит, в общем, рано или поздно эта собака реально просыпается. Вот когда она просыпается, она издает жутко громкий гав, при этом подпрыгивает, поворачивает голову, раздевает пасть. И это настолько неожиданно, настолько громко и резко. Что-то не испугаться в первый раз очень тяжело. У меня есть видео, где я там его второй раз подпрыгивает. А... У тебя еще должно быть видео, где ты бегаешь раком и ловишь мышку этой самой. Этой а, с...
0: а суть игры то в чем заключается? Просто.
1: Да, да это да. не игра, это игрушка. Ну а детская игрушка. Там просто чем ну как бы чем аккуратнее ты вытаскиваешь косточки, чем, тем меньше шанс, что твоя ну, что в твой ход собака эта самая проснется. Угу. У нее стоит тачик на нажатие. Угу. Вот, то есть чем ты аккуратнее вытаскиваешь, тем меньше ты нажимаешь на этот самый датчик угу. И ну, тем меньше шанс, что она проснется а Но когда прик... она проснется, никому неизвестно Прикольно, прикольно, да не, Ну так выглядит, да, все это очень ярко, весело угу. Вот так это, значит, ну это не, не, не игры настольные, это игрушки, да а... Ну, нет, ну, как бы справедливости ради, у них есть настольные игры У них есть даже, как минимум, два хороших абстракта Один называется Пентаго, и я в него играл на московском игроконе Помните, я рассказывал в одном из подкастов, что в видео про московский игрокон Есть моя рука, опускающая на Вот это вот и есть игра Пентаго. Вот я опускал этот самый шарик из игры Пентаго. И у них есть еще какая-то игра, она называется не по-русски там нужно соединять канал. А Пентаго по-русски, значит, называется А, а вот, Пентаго называется
0: это, по-русски да. Это
1: называется Тию Или как-то так Такое вот, да, там какое-то такое название Интересное, в общем, там смысл в том Что на доску выставляются такие доминошечки У-у-у. На этих доминошках нарисованы Линии, и нужно выставлять доминошки Так, чтобы эти линии совпадали Строить такие, как ну, линии Вдоль У-у-у. доски Ну, то есть это игры на построении, так сказать, путей Таких игр много, это вот одна из них
2: mm-hmm, mm-hmm.
1: Но в принципе, оба этих абстракта неплохие И, как Юр говорил, эта компания Она распространяет вот две линейки игр От компании Ravensburger Это вот все их игры с тараканами Типа там таракани покер, Таракани салат Там что-то еще у них есть Как Юлина ну, должна нравиться yeah, yeah. И еще игры, тоже какие-то такие игры Абстрактные, с карточками, я даже вот не запомнил название, потому что настолько это вот мимо. Ну, понятно. Вот они Блиц, по-моему, называются, если я не ошибаюсь. И одновременно открывают карточки, и когда у, у двух игроков совпадают номера на карточках, нужно что-то там сделать. Там, схватить какой то uh-huh. фигню, что ли, в центре, я не помню. Uh-huh. Ну, то есть это такая игра uh-huh. на скорость на реакцию. Ну, понятно. Все их игры, они рассчитаны, ну, ну
2: на детей по игрушки, большому счету. Это
0: игрушки это не настольные игры. На да?
2: шоу счету,
1: да, это да. игрушки.
2: Угу.
0: Понятно. Ну, как впечатление-то общее замена эта в игросфере-то или нет? Да нет, нет, но ну, игросфера это там. Это, ну, во-первых, это питерский игрок Он такой был, все-таки локальный Видишь, туда даже не все русские приехали Да, эти издатели
2: mm-hmm.
0: Не говоря уже и о зарубежных И конкурс разработчиков, который там был Он такой немножко неофициально Пегасов сидел в отдельной комнате К нему приходили Не Apple, был
1: конкурс разработчиков а показывали, да, просто такое, Не был конкурс общение. Ходили на боку Да, это были Пегасов. консультации разработчиков
0: да. от Пегасова Из тех игр, которые я увидел Мне понравились, вот, во-первых но раз в Пегасово затронули его знаменитость, uh-huh. это неожиданно очень прикольная игрушка, это как бы викторина, но там нет вопросов, они комбинируются из карточек, uh-huh. тебе надо назвать знаменитость, там выкладывается карточка, там, на букву там П, значит, его uh-huh. зовут, ну, или фамилия там на П, или отчество. Вот, потом там с какой страны, например, или чем, кем работал, ну и вот ты так на ходу придумываешь, очень это прикольно, все, все в реальном. Какой-то известный факт
1: из биографии может попасть, да. типа там. Да, совершил самоубийство там или его отец тоже знаменит. Угу. Вот.
0: Uh-huh. еще я поиграл в гонки ежиков, про которые Мишка нам уже рассказывал. Слушай, а давай купил. про знаменитость вернемся, сейчас а про ежика. То есть я так понял, что по твоим комментариям, что с этой игрой есть вот эта проблема, когда э, ну, не все за столом в равных условиях. Да, это, да. Вот мы играли, например, был Пегасов, и мы втроем сидели вот, Пегасов, Пигасов, конечно, выдавал вот
1: этих знаменитости и вообще там. А может он. Учитывая, что он автор этой игры, ну причем он в конце. Ну как причем? Он ведь Он ведь должен был наигрывать партию. Ну да, Сколько? он 500 раз уже сыграл, он просто много знает знаменитостей теперь. Бы, да, к тому думал. же он по образованию ведь историк, если Знаменитость. я не ошибаюсь. Много знает исторических деятелей. по образованию знаменитостей. Да, в общем, Николай раскатывал нас просто в фольгу. Он набирал очков больше, чем мы все остальные вместе взятые за столом. Какой-то просто кошмар. Ну это на самом деле не очень хорошо Ну, ну что да. значит не очень хорошо? Это проблема любых Но... игр викторина, Ты... викторина да, как Хотел. Кто больше знает, тот и побеждает.
2: В этой царь. игре есть
1: неудобства. Кто-то может почувствовать себя тупым. Mm-hmm.
2: Вот
1: как мы чувствуем за yeah. столом тупыми. Необразованными людьми. Да, там, причем, есть такое еще условие, что, ну, чтобы тебя засчитали твой, как бы, ответ, то вот, знамитость, которую ты назвал, должны знать хотя бы половина игроков. Я mm-hmm. очень часто было, Пегасом называет какого-нибудь человека, а даже остальные все, кто это? Да, ну, что mm-hmm. это? это? же какой-нибудь там рейхсканцлер, какой-нибудь там, там да, не, не, не
0: слышал. Да, 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 да мы просто... Что,
1: кто, какой канцелярий, что. Ли? Так надо кто, было, кто? да,
0: надо было давить Пегаса говорить, мы не знаем, ты придумал. Ну или... Да, да, или, да. Или, Калибула, или кто это? Или наоборот, наоборот, тоже там. Это какой-нибудь Петр Жижечка. Кто такой Петр Жижечка? ну как, блин, это же там... Ты же не знаешь Петра Жижечка? Да, это чешский мультипликатор, автор там мультика про там, вздрыжника какого-нибудь и все, такой Пегасов ну ладно, такой как вариант ну как, или там карточка лежит, покончил жизнь самоубийством ну как же же, вот жизнь самоубийством покончила, как же вы не знаете подавился утюгом да понятно ну, ладно, в общем, там, а, давай про ежей. Давай. Ну, ежики, вот, от звезды игра такая простая, да, даже, сказал бы, я детская, пять ежей бегут, а, те выдают вначале карточку с заданием, там указано, какой ежик первым, вторым, третьим, должны там по цветам они прийти, и потом ты кубики кидаешь, ежиков mm-hmm. двигаешь, кубики можно перекидывать, там, ну, как бы, у тебя есть 4 кубика, вот ты их кинул, один обязан оставить, остальные можешь перекинуть, если хочешь. Ну и так бесконечно, максимум 4 переброса. Вот каждый раз по одному результату оставляешь. Очень прикольно, азартная такая игра играется очень быстро. Ну, до последнего там обычное напряжение сохраняется, кто там из этих ежиков какое место займет. Ну и вот классно. прям, Мне очень понравилось. Ну и нельзя не сказать, конечно, про зимнюю Олимпиаду. Это вот uh-huh. что-то с чем-то. Там, где медведи вот с этой лапой... Слава Украине. Да, это просто пипец. Вот. Как можно было... Ну, понятно, что это происходило до, наверное, всех этих событий украинских. Поэтому никто не мог надо предположить,
2: полагать, да, что синие-желтые
0: медведи будут ассоциироваться вот, скинут... со вскинутой лапой. Но было очень смешно. Вот мы там фотки делали. Понятно. Ну, это мы уже эту тему обсудили, да, да. да. А теперь, ну, игра, главное, кстати, ходим да, к печальным новостям, да? Да-да-да, давай. Печальные новости. Ну а что, не будет играть первым? Ну, на самом деле, это не совсем новость. И понятно было, да, там, я так понимаю, что трудно что то сейчас там сорганизовать на территории Украины более-менее адекватно. Вот. Ну, я надеюсь, что... Да и нас бы не пустили. Кстати, вот шутка, шутка, шутка. А мы там еще там, в первых выпусках шутили про то, что снимут нас с поезда, когда мы на Игросферу поедем. Mm-hmm. Ну, так вот она, видишь, как... Все, это... снимают. Снимают тоже. с поездов, да. Как Пророческая шутка оказалась. А уж нас точно бы не поняли там трое или Четверо там, э, молодых Достаточно людей Едут играть в настольные да, игры Да, вы куда
1: едете? Мы Едем что такое? в настольные игры во Львов. во Львов Тебе никто не поверит да, да. Знаем. Такая отмазка из серии никто не поверит. Знаем мы
0: твои настольные игры угу. Иди в тюрьму
1: А что у тебя в этом рюкзаке? Карты штабные? Штабные Генштаба, да Ну, в общем, я надеюсь, что вся
0: эта галиматья уляшется, и э, все-таки в следующем году... Да, да, в следующем году хоть мы съездим. Да-да-да. А то сколько можно? В какой-то степени это, конечно, игрокомы замещают, да, и вот... Но все-таки... Интересно, вот э, вы разговаривали с господами с нашими, там, э, с тем же Пегасовым? Акулов, может быть, был? Был? Нет, Акулова не был. Но там он говорил, у него обстоятельства семейные не позволяют. Но э, у них планы на комикон есть? У нас же комик комикон будет? Да.
1: да? да. У них планы на комикон нет. Да? Как не спрашивали? Я лично спрашивали. спрашивал. Я да? не могу да? а, В общем, ну, по предварительным таким да, разговорам... Комикон. Ладно, Комикон есть, да, и возможно вообще вот следующий игрокон, который в Москве будет осенью, он будет вместе с камиконом в одни и те же дни в одном и том же помещении проходить как, ну, такое объединенное мероприятие. Это не точно пока, но как же такие, да, такие разговоры ведутся.
0: Ну, Комикон делают те же ребята, которые делали Кри, и те, которые делали Игромир, вот, и теперь они делают Комикон, там обещали большой конкурс косплея, там, 200 с лишним человек косплееров точно вот обещают. Но ну, там должна быть движуха такая серьезная. И э, я так понял, что мероприятие будет достаточно масштабное. Вот. И оно такое именно развлекательное. Поэтому я думаю, что там действительно есть смысл поучаствовать, там совместить э, игрокон э, как, как секцию да, <таспросы>
2: <таспросы> да, это
0: было бы классно. Да, 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 да. Потому что именно бы да, привлечение новых э, игроков, новых участников настольного движения, я думаю, что как раз вот там реализуется эта, вот эта задача на, на 200%. Подруга, ну, и что там там все 200, раз... Потому что я вот очень хочу пойти. А если там еще и ну как бы свои будут, условно, да, то ну, грех будет вообще не пойти туда, на этот комик кон повидаться со всеми вообще. Да? Ну, наверное, да. Да. Да, да, ура! Господом. Приеду в маске человека, кухо. Тебе не нужна маска. спасибо. Давайте, что такое библионочь? Ничего хорошего, мне кажется. А, хотя тебя там и не было, да? Чего я тебя прошу? Ну, рассказывай. У нас в Москве тоже была какая-то Библия-ночь, какие-то типы ездили там на велосипедах по каким-то библиотекам, по
1: ночам. Насколько ну, я знаю, Библионочь это да, это всероссийский такой день, как день, ну, вернее, как Ночь yeah. музея. Yeah. Ночь библиотек, когда все библиотеки работают, ну, более или менее круглосуточно, в Самаре, ну вот не все работали прям от заката до рассвета, но по крайней мере они работали очень поздно. Oh, И даже наша самая большая областная библиотека имени Ленина, она пускала в свой архив в этой ночью. Вот это прям такое закрытое место вообще. Очень хотел бы туда попасть, но у нас в пятницу а была что на такое? работе библиотеки генеральная Ленина. в архиве есть библиотеки в архиве. Я, например, хотел посмотреть, вот, например, я точно знаю, что ну, на моей кафедре, ну, на моем факультете вообще, когда защищают дипломы, одну из копий дипломов мы отдаем в архив областной библиотеки. имени Ленина. Я просто представляю, что если все студенты естественного направления Самарского государственного университета каждую сессию отдают э, по одной копии значит, своих дипломов в эту самую библиотеку, сколько же их там, наверное, до хрена. И как же они их там хранят? Может, они сжигают... Шинеры наши
0: же дипломы хранить. Да, но там положено их поди 50 или может 70 лет хранить Типа пока ты жив угу. А потом сжигают
1: даже, даже с этим расчетом Представляешь, сколько их там могло скопить Ну и вообще интересно, почему кстати, в архивы не пускают. Должна же быть причина, по которой до обычных людей в обычное время. Ну там пускают. специальные условия наверняка хранения, там влажность
0: определенная, температура. Вот,
1: интересно же, неужели а тебе интересно, не тебя... не как книги хранятся? А у тебя грибок, может, на ногах. Да. Съест книги. А книги заболели твоим грибком.
0: Запас. Сросли. Может, ты сам книги ешь? эти. Да. Ну и что, библионочь-то как с настольными
1: тема ли она вдруг засочеталась? Ну, ну, по, ну поскольку э, в библиотеки сейчас никто не ходит, на столке, правда, тоже никто не играет, но в библиотеки, видимо, ходит еще меньше людей. Чем играют в игры? Да, чем играют в игры. Я так понимаю, что вот наш клуб пригласили вот те самые ребята, помнишь, да, у которых да, была да. От, бе- от безысходности библиотека
0: уже говорит, что приходите, хоть в свои игры играйте, лишь бы приходите. Пиво
1: пейте практически. Кстати, это, вот да. это,
0: это неправда. Я, например, когда в школе учился, совсем еще там, ну, маленький был, И первый, второй класс, там, третий, ну, где-то класс, вот, до седьмого. Я имел читательские билеты в местных библиотеках, а, было там, в двух городах даже разных, и э, я когда приходил, там всегда были настольные игры, всегда можно было поиграть, но они, конечно, эти настольные игры были совершенно безумные, какие-то там ну, конусы такие классные, ну, кинь не ни карточек, ничего просто, хочешь по кругу, Типа, тебя съели Два года назад Ну, в таком стиле Я в детстве тоже был в библиотеке Вот с второго класса я ходил Но что-то у меня не было настольных игр ну мы с тобой, я думаю, Юр, ходили в одну библиотеку. И да, я там тоже не припомню историю. Нет, Миш, мы с тобой никак не могли вот ходить. То, в скорее всего, мы с Юрой ходили в одну библиотеку. И а с тобой я в один никогда не ходил. А, в одну, ты же, блядь. Юра
1: вырос в Африке. Что да, да он же про
0: фашистскую такую библиотеку ходил. Там только воинкам был.
1: На полку. И медведи. Майнкамп, по... да. И... 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 Por... Портреты. А arada... кстати, вот наверняка в этой. Ну, вот сейчас в этой библиотеке, в которую ходил Юр, там сейчас есть игра Зимняя
2: Олимпиада.
0: Нет, ну вот сейчас Майнкамф там точно есть. Вот там и да значит... ну, а... ну, в общем, вот у нас, которая в Самаре была библионочь, я на нее попал Только где-то, наверное, в 11, что ли, вечера. Она уже заканчивалась? Нет, к этому моменту она там немножко модифицировалась, потому что она начиналась просто вот в этой областной библиотеке имени Ленина. Не знаю, что там происходило. А потом, как бы вот вечером, та библиотека закрылась, у нее не сильно был продленный режим работы. И все переехали в стрип-бар через дорогу. Ребята переехали в соседнюю, прям рядом расположенную детскую юношескую библиотеку или как так она называется, все все время забываю. И там, ну тоже как бы были какие-то мероприятия. Вот я лично видел какой-то кинозал, ну там такой из подручных средств, организованный проектор, там тряпочка эта белая. И люди смотрели какой-то, на мой взгляд, немножко это, сумасшедший фильм про купающихся слонов, с которыми там мужик какой-то плавал. Uh-huh. И одновременно играли в настольные игры. Было несколько столов. И, кстати, был еще настольный хоккей, я в него там с удовольствием сам чуть-чуть поиграл. А из настолок вот было Legendary. М-м-м. Mm-hmm. Ста... А, еще цивилизация была с дополнением русская, вот я был очень сильно удивлен. Еще какая-то. А вторая... получается, не твой был, да, Юр? No. Я думал, ты его принес. Леджендари Сашка приносил, Ну, да? no, в общем, какие-то игры там были, которые. наличие которых в библиотеке тебя даже удивило. Yeah. это люди с собой приносили? Не, люд... да, в библиотеке там, по-моему, не было игр особо. Mm-hmm. С собой все притаскивали, играли. Ну, вот, я лично ушел оттуда полтретьего ночи, угу. или два чет. ну, потому что мне надо было пораньше, на завтра вставать, на субботник идти, там, в снег убирать всякие угу. вот. А ребята еще оставались, там, мне кажется, они после трех только Понятно. Ну, в самой библиотеке, в, са- в самих библиотеках настроенных игр нет. Вот как? Да. Сколько я знаю, нет. Вот Не, как? вот в нашей конкретно, вот в этой детской-юношеской, там есть какие-то игры, у нас же там Турнирные дни были по тикету Райду. Я обращал внимание, у них там полочка какая-то есть. Там mm-hmm. лежат игрушки, такие еще, там древний Волкодав, который звезда там выпускала где-то в 2006 году. Кандомир тоже вот там 6, по-моему, года. Ну и что-то еще там было. Ну такие вот не сильно хорошие. Ну понятно, понятно. Не знаю, как они туда попали
1: ясно. Ну, они братец. просто дешево стоили.
0: Да. ну, вообще, ч- ч- что хорошего в этой библионочке для настойщиков? Ничего, да? То есть, просто... Ну, собрали... все дают место, можешь прийти поиграть. А, ну, как-, как обычно, в общем, ничем не отличается от обычной игротеки, да? Которая... Ну, типа того, да. да. Там был еще этот стол, специальный там вода, чайник, какие-то печенья, ну, можно было там чаю
2: попить.
0: Ну, в принципе, да, обычно игротека просто... На территории библиотеки, фактически. Ну, понятно. Окей. Ладно, что такое тарелка с кубиками? Это я сегодня принес почту. Вот, вот сейчас я прям, чтобы в подкаст она записалась, покидаю. Что это? Вот. Слышно? Ой. Ну так. Это так. такая деревянная тарелка, внутри у нее тряпочка и в нее кидаются кубики, чтобы они не улетали, там никуда не разлетались. Это мне прислал Алексей Юшин. Угу. В Супруг, Супруг Нимишечки, не, не в честь чего, просто так. Он эти тарелки, я так понимаю, сам как-то из дерева делает, вот доски, на... ну как доски такие детали как бы нарезает, она выглядит как большой гец такой. Угу. Тарелка. Вот деревянное дно у нее, 6 вот этих сторон, угу. бортиков, и внутри ткань. Я не знаю, в тканях не разбираюсь, но похоже на сукно такое зеленое, немножечко напоминает бильярдный.
2: Uh-huh.
0: Вот. И в нее прям кидаешь кубики. Это такой аксессуар. Я очень давно все хотел такую штуку. А Юшин, я так понимаю, делает там для магазина своего, как на продажу. И вот он мне одну прислал. Мне очень приятно. Я давно-давно еще хотел из Америки заказать. Такую тарелку Ну, типа, вот как башня кубика uh-huh, Такая uh-huh. штука, только не башня, а тарелка Но ее все время не было в продаже А теперь вот у меня она есть Ну, прекрасно, прекрасно. Я, я не знаю, слушают нас Юшины Но ну, вот если слушают, большое вам спасибо Я прям очень доволен вот, смотрю на тарелку И радуюсь, что она у меня теперь есть Прекрасно Вот слушают друзья Юшиных, ну, когда передайте
1: тогда Да Что Юре очень приятно
0: Что у него есть тарелка вот. ну ладно, давайте к новостям. Что такое? Что за новости какие? Какие-то странные новости. на самом деле я вижу только вот утильная охота. А что такое утильная охота? Утиная охота это новая игра от мира хобби. Она вчера, по-моему, только официально поступила в продажу, а мы в нее играли еще на еще в Питере на игроконе. Там коробочку привозили одну.
2: Угу.
0: Такую предрелизную, как бы. Эта игрушка на самом деле очень простая, там, по-моему, человек 6 или 5 могут играть, они должны убивать уток, причем, ну, у каждого есть как бы свои утки, которых тебе не хотелось бы, чтобы другие люди убивали, ну, то есть идея такая, что чужих уток бьешь, а своих нет. Mm-hmm. Ну и все очень просто. Там есть эти утки, есть у тебя карточки выстрелов, карточки прицеливания. Ты в свой ход одну карту берешь, одну играешь. А автор? И... Не пикасов? И уток убиваешь. Не, это какая-то это не русская игра, ее локализовали у нас. Mm-hmm. Я понял. Вот, ну все остальные новости это переиздание и локализация. да? Ну вот Саботер у нас локализовали давно-давно-давно, э, и сейчас выпустили юбилейное издание. Это тоже такая классная игрушка, в основе она очень похожа на мафию, там есть две команды. Это гномы обычные, добросовестные, и саботеры, которые честным гномам вредят. Роли э, распределяются в закрытую, как в мафии, то есть никто не знает, кто на самом деле плохой, а кто хороший, причем в отличие от мафии плохие друг другом тоже не незнакомы. Mm-hmm. Вот. А игра заключается в том, что все по очереди вы... выкладывают на стол карточки mm-hmm. с нарисованными участками туннелей, и нужно вот эти туннели довести там до какого-то определенного места, где как бы зарыто золото. Ну и вот честные гномы как бы копают в этом направлении, а саботеры или вредители, они должны эти туннели наоборот куда-то увезти, там или в тупик, или в бок, но ну, чтобы не пришла вот эта дорожка карточки складом.
2: Uh-huh. Ну, мне, кстати,
0: гномы вредители больше нравится название, чем саботер. Ну, как-то.
2: Ну, вот...
0: да. Звучит более как-то неприятно да. человеческому. Ну, Seven ну, Wonders на русском языке. А там разве текст есть? Вот тоже Но... одна из новостей. Это издание Seven Wonders. Там на карточках есть название в уголку, они, конечно, особо не нужны, и можно играть не обращая на них внимания, ну, что успешно на практике доказано со многими разными людьми. Ну, локализация, мы же всегда об этом говорим, это не означает, что теперь вот нужно читать русские буквы на карточках, это значит, что игра появится во многих магазинах. Более широкому кругу игроков станет доступно. А Seven Wonders, ну, реально это хорошая игра, это одна из лучших таких карточных игр, которые есть сегодня на рынке. Ну и она такая простая, доступная, при этом глубокая. Ну, игрушка для каждого. И для новичка, и для опытного игрока. И вот, ну, всем, всем, всем она просто рекомендуется. Я сам был свидетелем, когда вот некоторые товарищи там у нас компании, они в настолке играть не любят, а как-то вот Seven Wander сели играть, так еще добавки просили сами. Еще Descent. Да. да. Ну, новость очень краткая. У нас вышел Descent не так давно в России. И а, сейчас к нему выпустят дополнение. Uh-huh. Вот. Это как бы хорошо, потому что это означает, что базовая коробка, она продалась, хорошо продалась. Ну и же это позволило издателю вот, принять такое решение, что будет еще дополнительный набор.
2: Что
0: tien- tien- uh-huh. вот. ну, за дополнительный набор? Я особо в десенте не разбираюсь. Ну какой-то там, короче, euh, это дополнение вышло за границей четвертым по счету. У нас будет первый. Почему именно его выбрали, не знаю. Вот. И Миш, ты тут у нас? Да, да, я здесь. Вот Давай ты у нас расскажешь про Descent, я знаю, ты сегодня в него играл, вот вкратце расскажи, что за игра, что тебе в ней нравится
1: Да, я сегодня поиграл, мало того, в Descent, я поиграл сегодня в русское издание в базовой коробке Descent Во-первых, я должен сказать, что издание просто прекрасное, оно ничем не отличается от оригинала английского Все совместимо с английскими дополнениями, э- если у кого-то будет желание Их совместить, вы это легко сможете сделать. Все печаталось в Fantasy Fly, поэтому э, качество абсолютно всего аналогично. Да, 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 то есть качество абсолютно всего, игровых полей, там, карт, полностью аналогично. Мы сегодня э, специально э, ну, собрались, чтобы вот русское издание посмотреть. С русским изданием, конечно, гораздо приятнее, чем... Ну, вот, вчитываться в английский текст, тем более, что в игре немало э, текста. Мы вот сегодня умудрились за 4 часа мы сыграли полностью два сценария, Это при том, что ну, почти никто не знал правил. Мы объясняли еще правила новичкам. И вот уложились э, 4 часа два сценария. Это полностью 4 карты. Очень, еще было так весело, динамично. Вот, э, на ты говоришь, думал, типа, что мне в этой игре нравится. Дело в том, что мне эта игра как раз не особенно нравится.
2: Просто
1: mm-hmm. Просто я считаю, что это ну вот из того, что есть сейчас на рынке Dungeon Crawler, ну, именно в таких фэнтезийных, mm-hmm. да, наверное, Descent реально самый хороший. Проблема у игры, как мне кажется, в том, что я уже об этом говорил, даже, может, в подкасте, о том, что э, у игры в, в конечном счете очень простой игропроцесс. Это не какая-то там Сложная тактика, где нужно выбирать на какую именно клетку поля ты встанешь в конце хода, и сколько там ты потратишь очков действия, на какое там свое целодвижение. Там, Нет. Очень, очень сильно эта игра зависит от кубиков. и, ну, Например, сегодняшний один из сценариев он называется «Толстый Гоблин. В общем, там такой ключевой момент сценария, что это самый толстый губн, он как бы сваливает из подземелья, и если он свалит, то герои проиграли. А вот если угу. герои успели по дороге его завалить, то герои выиграли. И мы так очень довольно, ну, так довольно удачно встали, чтобы вот, ну, ну, то есть по всему пути исследования, чтобы наши герои его, так сказать, пинали. Ну, потому что до, ну, догнать его довольно проблематично, его вот нужно по пути встать, как-то не бить. И вот двое героев, э, ну, они там хорошо по нему ударили, У него там осталось буквально там 5 жизней, или, или может быть 6. Ну это в общем не очень мало. А вот моему герою, у которого было одно из самых мощных оружий в игре, вот мне просто не выпали кубики. Даже при том, что я мог кубики перебросить, я даже с перебросом и то выбросил очень плохие значения, и мы проиграли. То есть, фактически, вот этот весь сценарий он был сыт из-за того, что вот мне один раз кидать, да, из-за да? того, что да, я неплохо кинул кубики. То есть, мы хорошо сыграли, мы вынесли всех монстров на этой карте, они на этой карте не респаунятся. Мы хорошо, мы прям были уверены в победе, потому что ну, до последнего броска кубика все шло по плану. Вот не mm-hmm. вот реально кости не легли и несмотря на то, что все герои были целые, живы, полны сил, у них было нормальное оружие, мы просто цели, сценарий. Поэтому нет, у игры на самом деле огромная куча проблем с моей точки зрения. Самое главное из которых, вот что для такого простого игропроцесса, как подвинь солдатика да, там, и дай mm-hmm. голове другому солдатику, все равно система слишком сложная Не совсем корректное сравнение, но мне на сегодня пришло в голову, что вот э, Ну, есть игра Memoir 44 <говорит>
2: Потому
1: что как ни крути, Descent это не настольная ролевка Descent это настольная тактика И Memoir это тоже не настольная стратегия, это настольная тактика Стратегии там, в общем, довольно мало чего из-за того, что слишком сильно зависит от тактики. Поэтому, в принципе, та настольная тактика и эта настольная тактика Но вот у Memoir сама система гораздо проще Гораздо прям проще, в 10 раз. А тактики в ней больше. Она при этом получается немножечко поглубже. Это, это вот довольно странный парадокс. И, и при этом как, ну, один сценарий в Descent занимает 2 часа, а один сценарий в Mimoeum занимает 45 минут. Я не говорю, что Mimoeum лучше, чем Descent. Я говорю, что с моей точки зрения я от этой игры ждал вот чего. Я играл несколько Dungeon Crawlers, играл даже такие ну, классические RPG настольные. Ну, там, с мастером и так далее Я ожидал, что вот, э, вот именно в Descent Fantasy Fly вот сделает все как надо Что это будет просто реально Настольная игра, которая рассказывает о, э, Ну, потом, как герои спускаются И там всех в подземелье, там всех весело убивают И их убивают весело И все это будет играться быстро Динамично, но при этом нужно будет принимать Осмысленные решения по тактике вот я почему-то ожидал, что вот именно во втором десанте все это получится очень хорошо. Нет, нет, не получилось. Э-э, ты никогда не знаешь, что произойдет с твоими героями через ход, потому что очень многое зависит еще и от того, как лягут кости у Денжон Мастера, многое зависит от того, как лягут кости у игроков. В общем, очень многое зависит от того, как лягут кости. Вот. Но она очень красивая, плюс мы сегодня играли, ну вот мне принесла ее моя знакомая девушка, она очень любит, скажем так, не, ну, не столько играть, может быть, в настолку, сколько она очень любит их коллекционировать Она, если покупает какую-нибудь настолку, она покупает не все аддоны обязательно сразу То же самое у нее с Десентом Она вот начала его коллекционировать, и у нее все миниатюрки были покрашены У нее нормальные прямые руки, в отличие от нас, чтобы... у нее все было покрашено, все было очень красиво, здорово И мы сегодня играли такой камняшный, красивый Десент Поэтому, может быть, мы на самом деле осилили два сценария, потому что все было по-русски и красиво но, блин, я не знаю, все равно мне было бы жалко отдавать за игру 4000 рублей, которые за ней просят. Я сказал.
0: Ну вот я почему спросил, потому что ну вот я там сколько, один раз в Тове играл в вот этот Десцент, вот все равно вот в моем представлении это действительно подвинь солдатчика и кидай потом кубики. Убил, не убил. У меня по впечатлениям это пересекается с ощущениями от Дьявола, который мы с Вадимом играли, где тоже там бегаешь, этих монстров мочишь, мочишь, только там ты мышкой кликнул, ну и как бы все, там не надо кидать публики в атаку, в защиту. И то вот от Дьявола, например, там, ну как-то больше удовольствия... Дьявола будет...
1: игра на рефлексию, поэтому как бы там о тактике вещь, ну, конечно, нет, тоже идет, есть, там нужно правильно встать, вот голову, такой момент, бегать, как и
0: ты там прокачиваешь персонажа, какие-то у него навыки новые появляются, шмотки
1: вываливаются, для него там более интересно. В Десенте все это происходит, и очень медленно. Вот. Надо понимать, что персонажи можно только между уровнями прокачивать, и шмотки выпадают нечасто. То есть если на уровне есть там ну, то есть, 2-3 точки, бы... вот. где валяются шмотки, это хорошо, богатый уровень. Дьявола меня привлекает вот, наверное, уж только этим, а в Десенте нет и этого. Да? Я, ты знаешь, я вот э, я не стал бы сравнивать Descent с Diablo Я бы, если сравнивать Descent с, 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 с компьютерной тактикой Я бы сравнил его, м, пожалуй, с Icewind Dale Была такая серия И еще Dale, Dale, Kobe,
0: это, то же самое, что Diablo Только там шестером надо
1: было ходить Надо было ходить шестером Это первое отличие И там был походовый режим от второе отличие да, ну, Походовый режим Там, сильно. по-моему,
0: экшн пауза была не Походовый режим
1: Но, Ну и экшн пауза да. ну, в общем, все равно то есть, это был более осмысленный экшен, чем Дьяблу, который там был скорее в это был именно Дейл. Да. Я говорю, что Дьябл э, там хуже или лучше. Я говорю, что Десент больше похож на Icewind Dale, а не на Дьяблу. Тупо. Но слушайте, на Дьябл похож к наустрофобию. Как бы это просто разные игра. Еще такая интересная вещь, что казалось бы, вот. Fantasy Fly во второй редакции Descent они полностью нацелились на нарративную составляющую. Они придумали механизм компании, даже более того, нелинейные компании, Когда ты сам выбираешь какие у тебя будут сценарии, а в результате твоих действий Дальнейшие сценарии изменяются. Все это прям сразу есть в базовых правилах игры, и это очень круто. Но при этом нарративной составляющие нет вообще. То есть, когда мастер зачитывает ну, описание сценария, неинтересно абсолютно. Здесь проблема в том, что мир игры, вот этот, как он называется, теренот, по-моему, Fantasy Fly пихает этот свой теренот во все игры вообще, по-моему, во по все фэнтези игры. Этот мир теренот он не проработан. В каждой игре появляются какие-то новые Расы, какие-то новые герои, новые города. В результате тебе ни о чем все эти названия не говорят. Там, ты идешь лесом там, вот этим, попадаешь в город вот этот. Где это все? Что это за лес? Почему я должен бояться, когда я иду этим лесом? Там, кто-то водит, кто-то опасный? Что? что почему, почему я должен переживать этим неизвестным мне там, героям? Ужасная проблема, то, что мир э, этого теренота, он не проработан вообще. И... И поэтому нарратив в игре не работает просто. Какие-то абстрактные личности дают тебе какие-то абстрактные квесты. Больше всего, знаете, напоминает, когда вот ты играешь в какой-нибудь, не знаю, там вот онлайновый РПГ, и там вот тебе дают эти вот квесты из кофейных автоматов, так называемые Просто подбегаешь, выбираешь уровень квеста, и тебе дают там какое-нибудь задание. Типа там иди, убей пять крыс. Ты идешь
2: и убиваешь. <смех>
1: ну да, то есть, то есть, там тебе пишут, что, например, там, твой заказчик, там какой-нибудь, там гном такой-то, и он хочет пять крыс, и все. Кто это гном? Почему он хочет пять крыс? Вот тут то же самое.
2: Я Потому тут что, грязи,
1: купил персонажа, купил палку истины южный парк
0: все а доволен? Я... Блин, это просто бомба, вообще просто бомба Я пойду сейчас, прям сейчас куплю, играть не буду, но куплю Вот, а, и там прям есть короче
1: квест, типа убей крыс в подвале Это прям... Ну, потому что это такая прям классика, надо Это надо да, убивать крыс. Убей крыс Это везде было, назовите мне игру, где этого не было А, ну блин, в Дьявола не было, там вообще не было Ну По крайней мере в первую, в я не играл, первый, и не было крыс. А так абсолютно во всех пока это было. Короче, вот, то есть э, мне десент. Не то, что мне он не нравится. Нет, я бы с удовольствием в него еще поиграл. Просто это совершенно, ну, как бы, игра не того уровня, который я от нее ожидал. Я ожидал, что это будет прям хит 10 из 10, а на самом деле, ну, это так, на 6 с, с плюсом, может Даже может быть с минусом. Да, посредственная игра. Я. Да, я разочарован. Расск... Я ожидал от нее прям фурора.
0: Расскажи нам, Миши, теперь о новостях. Межпланетных Ты нам
1: подготовил, я
0: смотрю у да, Большой список да, Давай, и каратенчиков
1: давайте, 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 давайте Ну, начнем с новостей, которые Уже пересекались с нашими прошлыми выпусками Наверное, одна из самых главных Новостей начали собирать деньги В цифровую версию игры Dungeon Twister начали собирать ее на э, европейском э, краудфайдинг сервере Угуле или Угуле, не знаю как правильно сейчас это называется. Mm-hmm. Вот. И в общем деньги туда сыпят, прям сыпят. Собрали уже, ну вот, на текущий момент, в момент записи, 134 процента. Но надо отдать должное, что разработчики заявили очень маленькую цифру, до да, потолок всего 5000 евро, как бы ее набрали в первые же день. Еще я хотел бы, вот, э, значит. Эту новость. Про нее вот что. Ну понятно, как на любом краудфандинге есть разные уровни пожертвования. Можно пожертвовать там совсем мало, 5 долларов там, да. Можно пожертвовать э, максимальное. Сейчас скажу сколько. Очень-очень много. Очень. Максимальное максимальный уровень вознаграждения полторы тысячи евро. Mm-hmm. Да. Вот я не помню За полторы тысячи или за сколько-то еще В общем, ну за очень большую сумму Можно было купить себе один день Целый день ты проведешь с разработчиком этой игры Обалдеть вообще Там какой-то Супер реворд такой был Программист
2: какой-нибудь там
1: Не программист, я имею в виду именно автор Dungeon Твистер Ну
0: еще круче Ну вот такие, короче, прикинь Вот ты такой сидишь, тебе говорят ну вот, там, очень хороший разработчик, там очень симпатичный, Пегасов, да? Говорят, дай полторы тысячи евро, и ты проведешь день с Пегасовым. Вот что я буду день с Пегасовым делать? Будешь вот он Будешь будет. его облизывать. Придем сядем друг да, друга Вы потрясающий
1: разработчик, Николай,
0: лучший <связывающий> всех на свете. Вот нет, вот допустим утром, да, такой звонок в дверь, значит. <связь> пегасов. А Пиряк, я к вам, ты парк, Пегасов. А ты так открываешь ему в трусах и так...
1: Не-не, он,
2: чё, он, чё он так
1: открывает. Ты же с ним день проводишь. С тобой, а? Ты звонишь Много в дверь. Ну, ты знаешь, как посмотреть. Знаешь, за полторы тысячи долларов, знаешь, это неизвестно, кто с кем должен день проводить. Открываешь дверь, там
0: Пегасов. Все, я весь день с тобой. Он говорит, ну, проходи. Да, пошел". Ты не делай мне завтрак. Пошел зубы чистить. Там ты стоишь с ним такой, смотришь, как Пегасов зубы чистит. Там, у Пегасал работа там какая-то, же он же куда-то ходит, наверное. Сел ним, ты за ним пошел. Сел с ним в машину, едешь, смотришь <на него>. Это вообще вот это такие дебильные призы. Ну, вот просто. Это, или там, про ужин там с знаменитостью, да, с какой-нибудь. Вот. Ну, например, там, я не знаю. А... Но ужин это хотя бы более вменитый. Ну там, да, хоть пож- пожрешь хотя бы, да. Ну и за ужин можно поговорить о чем-нибудь. Ну да, а так вот что А так когда в ванной стоишь и зубы чистишь, Это
2: не сильно сравниваешь. Не ходишь, ты
0: там за Пегасова на работу пришел там, Пегасов пошел на совещание, что за них. Он говорит, что за то вас в уголке посижу. Его говорят, что за дурак с тобой? ну вот чувак полторы
1: тысячи евро заплатил, типа, ходит за мной такая скамеечка, там все сайты директоров. Такие же люди, которые тоже заплатили 1500, ну, Да, да. да. У них, да там, клуб поинтересован. Да. Ну, в общем, вот такая вот новость. На Dungeon Twister собирают. Собирают он очень хорошо. Деньги ему несут. Если, сейчас я скажу точно, ну вот до первого ну, как, как это называется? ну До первого уровня, когда что-то новое mm-hmm. добавят в проект, осталось всего лишь Тысячу долларов угу. Наверняка это соберут до, до финала кампании еще целых три недели то есть прям, вот Я думаю Соберут так соберут э, Ну собственно в первом А там что,
0: это как базовый будет он Или со всякими сразу дополнениями Смотри, сейчас он
1: пока чисто базовый Вот угу. когда соберут 7 с половиной тысячи долларов да, да, будет туда всякие эти... Да, первое То есть первое что будет 8 комнат дополнения плюс поле для трех четверых игроков Дальше идет еще, короче, 8 комнат, uh-huh. плюс дополнение паладины и драконы. Потом, значит, следующий э, следующий уровень, э, следующий уровень, там, какая-то куча разных метов. Ну, понятно. В общем, и понятно. так далее. То есть, чем больше собирают, тем больше аддонов туда будут включать. Но вот пока что собирают чисто на базовый. Но прям можно можно прям ставить любые деньги, что 7,5 тысяч они соберут, и как минимум, в для 3-4 игроков финальной версии игры уже будет. Ну, как бы, да. ну, За отдельную сумму можно купить себе эксклюзивных персонажей, которых, ну, по крайней мере, в общей версии не будет. Ну, там всякие разные они продаются. Фигурку герой, который заплатил полторы тысячи евро за день с Пегасовым. Он прям в игре такой, да, долгий. Если ты выводишь его из подземелья, ты получаешь полторы тысячи долларов обратно. Победных очков не получаешь А полторы тысячи возвращаешь Ну ладно Значит еще значит, Дальше новости из цифрового мира Выходит полноценный цифровой Талисман это ну, что вот, а, а талисман Это, я я это я как играю. монополия я я А и это как монополия Только с драконами и с хоббитами Угу. Ты, короче говоря, то есть, принцип игры очень похож Есть поле, оно квадратное, разделено на такие секции по кругу, которые значит, расставлены Ты своим героем, угу. начальник значит, хода, бросаешь кубик и ходишь вот ровно настолько, насколько выпал Попадаешь на клетку, с тобой случается какая-нибудь там, какая-нибудь, там приятная неожиданность или неприятная неожиданность Значит, отличие от монополии в том, что не надо ничего покупать, надо сражаться с монстрами, uh-huh. и в том, что когда ты бросаешь кубик, ты потом можешь выбрать, пойдешь ты по часовой стрелки, либо против часовой стрелки. Uh-huh. Причем игра дико примитивная, но вот на мой взгляд я в нее пытался играть, причем и э, в цифровую версию, и версию, которая ну, на столе раскладывается, я, ну, я не понимаю. Этой игры абсолютно в ней да и в... ничего я не нужно решать. Что что? Время да, ушло. Да, да, ее время ушло, причем лет сорок назад. Тут, тут даже не то, что вот, да, там эта игра, которая, ну, как цитадель, да, неплохая игра, но вот она, вот ну, лет пять назад, как то да, ее время закончилось. А время талисмана ушло лет сорок назад. Это такой дикий примитив по современным меркам. Это вот реально киндвин, только с возможностью выбирать, пойдешь и влевый, влево, влево. В игре решать не нужно практически ничего ну, Может они Диплотис.
0: рассчитывают на, на Тех, кто в нее Нет, нет,
1: нет uh, То есть у игры просто армия фанатов, у нее куча дополнений, самое да очень... главное, же там сколько четыре раза. Четвертая уже... редакция сейчас текущая, более того, четвертую редакцию сдали по-моему, года года четыре назад, но совсем недавно вышел свежий, прям вот прям новенький. То есть игру все время что-то вносят, что-то меняют, улучшают. Может, конечно, с допами игра Расцветает какими-то совершенно потрясающими красками, не знаю, не крам. Драконов, там, носороги появляются какие. Блин, ну да, то есть э, какая-то. Это очень странная новость. Собственно говоря, э, я почему вообще сюда ее включил в этот список? Дело в том, что вот, как, ну, многие, наверное, знают, что есть, в принципе, уже цифровая версия для iOS-устройств, называется Талисман Пролог. Но эта версия, она прям оскорбила фанатов. Что в ней, понимаете, ли, нельзя играть ни через онлайн, и нельзя играть там и с другими игроками. Значит, можно только одному. Вот. Ну, это, это если я, конечно, не ошибаюсь То есть в ней есть вот все, что есть Как бы в игре других игроков При этом, когда ты играешь с другими игроками Вот мне ни разу не посчастливилось С ними там как-то по повзаимодействовать Как-то там с ними да? Там Подраться там Или поторговать Или как-то вместе пока скооперироваться Нет, там же есть какая-то штука
0: Из внутреннего круга Там можно выбрасывать
1: других людей я знаю, что там есть, да, там можно играть с другими игроками. Я говорю, что мне вот ни разу не повезло, вот я играл, да, в этот самый талисман. Вот. А теперь, короче говоря, будет талисман какой-то настоящий. Можно будет играть на одном айпаде с несколькими игроками. Можно будет играть там через Wi-Fi, через интернет. Ну то есть через Wi-Fi в смысле, ну, ну как, mm-hmm. как, по локальной сети, да, просто. То есть будет онлайн статистика и все будет хорошо. В него будут докидываться там, всякие аддоны, в общем. В общем, красота, будет неописуемой игроки. Я думаю, сейчас будут проиграть в талисман на, на iPad. Вот. Давай про настоящие
2: игры.
1: Давай, давай. Значит, новая игра Игнация Шевичика. По-моему, в прошлом подкасте я про нее говорил. Imperial Settlers, которая очень похожа пока что по описанию на как он там 51 State. Угу. Нам завелась коробочным артом То есть, если до этого ну, как бы, Про игру, кроме описания текста, вообще не было известно Ничего, сейчас на деньги можно пойти Забить эм, строку поиска Imperial Settlers и посмотреть На изображение коробочки Коробочка выглядит, я очень, очень мультяшная Да, очень мультяшная Такая она яркая, и жизнерадостная Похожа на компьютерных сетлеров э, Да, и очень похожа на компьютерных сетлеров То есть, э, возможно Как-то, ну там, может, вдохновлялись Игра... Ну, процесс может тоже как-то пересекаться, можно как-то вдохновляться
0: кстати, такая mm, эта yes. графика, такая, знаете, чешская, как вот книжка про крота и говняшку. Ну,
1: очень такая стилизованная. Значит, ты находишь, да, параллели между кротом и вот Да, очень похоже. А мне вот честно говоря, больше всего интересует. Ну вот, в текстовом описании делался акцент на то, что, ну, как бы, 4 народности будут бороться за какой-то кусок богатый ресурсами, а вот, а вот картинка в игре поразительно какая-то мирная, идет какой-то чувак, тащит какие то фидо, там собачка какая-то сбоку бегает. А где, собственно, так сказать, борьба то за процветающие земли, где хотя бы какой-нибудь там намек на, на, на военные действия на картинке нету? А, а где, где кто-то картинка сказал, что мирная, будут военные действия? Ну где же? Вот Польба,
0: я... Что тебе а а слова... как ещё можно бороться? Что Ро, прокопают, чтобы затопило а, что тебе
1: в словах Imperial Settlers напоминает о войне? <свят> <свят> Нет, в <свят> словах Imperial Settlers ничего. А в текстовом описании там прям каждое слово такое, такое воинственное. А вот картинка Милтинг. Ну может а они там, там такие воинственные, за да урожай как, будут биться. Как, как крот такие. <свят> Да, битва за урожай, ну может быть, да Это, вы знаете, такая тоже очень интересная была Ну вот я когда подбираю новости в подкаст сегодня, да Значит, э -э, ну собственно читаю превью игры, которая скоро выходит Называется, кажется, Dogs of War Или как-то так
2: Псы войны
1: Псы войны, да И я, значит, так открываю коробочный арт И там просто какая-то охренительная картинка Представьте себе, знаете, такие, ну такие, как бы, рыцарские доспехи Да, такие, ну которые в коридорах стоят А вот теперь да. представим так в то, что именно такого именно. огромного боевого человекообразного робота, вот именно такой вот формы, то есть такой панцерский. <сесс> Он вот, вот значит такой паровой, значит, такой огромный такой. Человекообразный боевой робот дали, значит, там пехоту, там, такой, значит, ракурс лихой, значит, и на плече робота стоит там такой-то полководец такой, рукой, значит, вперед, типа, вперед! Я думаю, вот, блин, какая-то крутая игра выходит. Я, значит, лезу, так сказать, в описание игры, нахожу там видео от авторов, и это. Вы не поверите, это Еврогейм, на не ну и что? Вот так ну так вот. Как, ну и что, такую тему просто сделать из нее Еврогейм на Meeple Placements? Я просто вообще поражен Вот так же с этой вот картинкой про Imperial Settlers. Обещали борьбу, а пока собачка. Не видишь конфронтации. Может собака это вообще злогла. Да, враж, вражеский да, шпион. Да. Выходит новая игра от Клауса Тойбера давненько что-то ничего от него не выходило, а вот, значит, он как-то сподобился. А Может, чем он еще грани... тебе известен? Колонизатор это что? Кто? Просто это сделал колонизатор. Колонизатор. Да, Просто и первый... Вся вечная... Первые... Нет, он сделал Длинное сердце, Колонизаторы, Кандомир. Он даже этим тремя играми вписал всегда, извините, уже на долгие годы вперед в истории игростроения. Он хороший дизайн. У него есть другие еще игры, менее известные, тоже, говорят, неплохие. А, если я не ошибаюсь, у Вебов Пауэр, это тоже Клаус Тойбера игра. Не знаю, так Могу путать. Значит, собственно говоря, Свежачок выходит от Клауса Тойбера, и эта игра не в мире поселенцев Катама. Это будет не совершенно свежая игра, она очень э, занимательно выглядит, вот прям вот не полените, дорогие слушатели, сходите опять же на борт Game Geek, заберите в страху поиска North Wind и посмотрите, ну вот именно на компоненты игры. Каждый игрок собирает, значит, себе из компонентов игры такой настоящий большой трехмерный картонный корабль. И этот корабль, значит, начинает оснащать пушками, матросами, пиратами, там какими-то там там, 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 Какие-то тюки с зерном Или с порохом можно как бы, видите, Рыбу там, в общем, вот это все угу. И, ну, то есть Сама игра, это, конечно, Еврогейм Клаус Тойбер делал такие мирные Еврогеймы а Просто интересно, вот, по своим компонентам Очень круто, кстати, выглядит, да Выглядит да. прям очень занимательно Там в секции видео Есть, собственно, Видео за авторством В. Эрик Мар. Где его. Ну, где с какой-то выставки шпиль uh, Warren 2014 очень подробно описывается и показывается, как там все это выглядит. Там очень крутые большие-большие деревянные компоненты, которые например, вставляются в палку корабля. Ну, ну чтобы они красиво сдержались. Вот. Собственно, я пока правила игры еще прочесть не успел, но по описанию видео можно сказать следующее, что вот игроки будут вытаскивать такие специальные тайлики, они вытаскивают столько тайлов, какова скорость их корабля. Скорость можно поапгрейдить, повесить в хорус Но вот каждый тайлик дает, в общем, им некоторую возможность. Например, там продать или купить ресурсы, отвести ресурсы куда-нибудь, там с кем-нибудь подраться. Драться можно будет, наращивая количество пушек на борту кораблей пушки, в общем, они нужны для того, чтобы отбиваться от пиратов, вот, и, соответственно, вот, игроки борются за очки именно таким способом, вытаскивая тайлы, в вот, вслепую, и более-менее, ну, ну там, как-то ну, выгодно, там, или, может быть, равномерно раскачивая этот свой корабль. Но, как бы, в принципе, у Клауса той вроде, ну, таких, прям, плохих-то совсем игр не было, так что будем надеяться, что иного ну, получится ничего. Мне вот очень нравится, я по картинки. картинке
0: День... выглядит, да, да я вот как-то скептически обычно отношусь. Но тут прям очень круто. Тут, мне кажется, что вот эта механика с кораблями, то есть она на самом деле дублирует всю, всю это обычную матью сплошетику. Я да. тоже так думаю. Она
1: просто красиво подана. Да, да, да. Но... Что ты не выставляешь какие жетоны на карточку, а ты прям реально берешь пушку и ставишь на, на да, свой корабль. Или там Самой взял мощный. и
0: парус повыше
1: перевесил. Да. Очень круто Единственное, вот да, то есть вот вот этими парусами то есть там скорость корабля можно увеличить как бы да Повесив парус повыше. Вот было бы вообще круто, если бы ты просто ну, на одну и ту же матч просто вешал бы еще один парус. Ну, как там? Так, чтобы чтобы из один угу. Да, там Фокстень стаксин, там Гротстакстин и, и, и так далее. Вот, чтобы там 20-ти. Литрового фарш-ти.
0: Мне теперь придется эксплисит ставить. Метку поставлю. тебе это ставить? Метку эксплисит, ну, нормативная
1: лексика. А, боже мой. Вот, значит, ждем новую игру от Клаус Дубера. Ну, что, давайте, поехали. Что еще интересного? Новости из мира Ascension. Мне кажется, у нас один подкаст э, без моих новостей про Ascension не обходится. Очень какая-то динамично развивающаяся игра. Вот на медне, значит, э, авторы Ascension анонсировали 4 мини-дополнения. Прям совсем-прям совсем мини-мини-дополнения. Одно из них уже выходило в качестве промо-пака, называлось Red King. И вот, значит, теперь она будет прям выпущено в таком пакетике, ну вот как бустеры выпускают для коллекциона. Mm-hmm. Вот, вот прям вот так же. Там, в общем, собственно, эти вот четыре дополнения, они все такие, они там состоят, по-моему, из 12, что ли, карт каждая. Это будет, значит, будет неприкон. Вот этот Red King уже упомянутый. Red Queen. Ну, видимо, какой-то брат этого Red. Ну, в смысле, сестра Red King. Жена Ред Кинга. Ну да, жена. Вот. И какой-то вот Самаэль Клаус. То есть это будут такие прям мини-штучки для фанатов, в каждом из которых будет какая-нибудь такая собственная механика. Ну вот я играл только в Рэд из этого всего. Рэд прикольный.
2: А как они я замешиваются?
1: Замеш... Просто вот... А, в... а вот как. Ну, я думаю, что каждый из них будет замешиваться отдельным образом. Ну, то есть ну, ну, каким-то особым правилом. Вот как, например, это дело с Рэд Кингом обстоит. Как, значит... Там есть одна карта, собственно, крысиного короля. Она замешивается обычным образом в колонну. Есть, значит, по-моему, 10 карт, ну, таких монстров-крыса, ну, так рядовых монстров-крыса. Они просто отдельно кладутся, ну, как бы такой, в отдельную кучку. Но когда, значит, выходит мой вот, центральный ряд Red King Mm-hmm. Все остальные карты сверху закрываются этими крысами, И пока ты не убьешь крысу, ты не можешь не купить карту, которая под ней лежит, mm-hmm. там, ну, не, ну, не сражаться с монстром, который там ней, то есть ну, такая, такая, как бы такая временная заглушечка. Ну, забавно с ним и, ну и Не то, что прям ох, как сильно меняет игру, но забавно такие а вот новые краски вносит. Я Ла-Санш... думаю, что остальные примерно с той же серии.
0: Лос-Энш, ну это вот, цифровая же версия есть. Это что да. все а, что появятся в
1: цифровой версии. Вот, вот насчет цифровой версии прям беда. Я вот недавно какую-то новость писал. Ну, ну хотя как недавно, нет, довольно давно. Вот... Насчет цифровой версии, прям какая-то беда. Вот э, в настоящий момент для цифровой версии, вот все эти промо-паки, по-моему, уже э, существуют. А вот нормальных дополнений, которых вот, настольной версии вышло уже достаточно много, они вот там как раз есть не все. Сейчас я вот возьму iPad и проверю, что есть с дополнений э, в этой самой версии. Вот я сейчас скажу, что есть. Промо-карты. А, но здесь не совсем. Тут просто они обозначены промо-пак 1, промо-пак 2, промо-пак 3. Вот по картинкам не похоже на то, что вот сейчас
2: обещают.
1: А вообще прям все очень плохо. То есть... э, ну, Да, есть базовая версия, понятно. К ней есть два маленьких дополнения, Return of the Fallen и э, Immortal Heroes. И одно большое, Storm of Souls. А вот других дополнений, к сожалению, для Ascension нет. Причем разработчики упорно молчат. Будут ли они или не будут. То есть они, ну, вот еще в начале года сказали, что это цифровая сеншн продается в последний год, учитывая этот факт и учитывая, что тот, тот факт, что в принципе дополнения для настольной версии выходили уже очень давно, а ну, для этой для цифровой версии их что то прямо даже в волнах не видно, даже не анонсировано, неизвестно будут они или не будут. Пока молчат, может будет. жалко. Я бы хотел прямо, чтобы вот все дополнения к Сэнджон выходили для цифровой версии. Это вообще моя любимая игра, она очень хорошая. Потому что харттон себе не поставил. Я поставил себе. Я поставил ребят, я в него поиграл. Я не понимаю, чем вам он не понравился. По-моему, совершенно ерундовая игра, проходная, она очень простая, очень не очень скучный метагейм, не очень скучный игровой процесс. Она, конечно, яркая, мультяшная, но мне не понравился абсолютно. Жалко времени. Вообще. Ужас какой! <смех> да, я не с вами, извините, пожалуйста. Да не можно поиграть. Не вот что прям... Можно поиграть, я не против, но как, ну, если я не спорю, но я лучше сыграю партию okay. в mm-hmm. я, еще... я, кстати, недавно купил себе я еще эту, да, цифровую версию Nightfall. Сейчас в ней разбираюсь. Это тоже колдостроительная игра про вампиров, оборотней. Mm-hmm. Разбираюсь, она, она пока мне как-то это выкручивает просто. Там, полушария пока не могу оценить нужность каждой карты в колоде там довольно много факторов которые нужно принять расчет но вот но игра вообще тоже занимательная
0: окей давайте перейдем к
1: с да, новостями у меня все а вот Lost legacy я даже а, там ну да, картинки. да да. Там да, на, да, на, да, на да, да да lost legacy lost legacy lost legacy да значит компания AEG будет продавать в европе но ну, и в америке очевидно собственно Японскую игру Lost Legacy. Для тех, кто не знает, что такое Lost Legacy, То это игра всех того... да. да. нет. Почему? Это, в общем, довольно известный тайтл. Это эта игра выходила в том же издательстве и она из той же серии, что и Love Letter, которую знают все. Более того, господи, Lost Legacy это тот же самый Love Letter. Да, фактически, но э, с тремя коренными такими отличиями. Первое отличие, это то, что если в Love Letter, ну как бы игра заканчивается либо когда все остальные кроме одного игрока умерли, либо когда кончилась колода, то да, выигрывает просто тот, у кого самая старшая карта. Uh-huh. А в Lost Legacy не так. Когда кончает, ну то есть все еще можно выиграть, как бы, да, выкинув из игры всех остальных игроков, это, это понятно. Но теперь, когда заканчивается колода, э, Игра просто переходит в новую фазу, так называемую фазу расследования. То есть каждый игрок, начиная с самой младшей карты на руках, заканчивая с самой старшей, он делает предположение, у кого ну, на руках находится этот самый Lost Legacy. Оно может быть у кого-то на руках или может быть в руинах, то есть в сброшенных картах отдельная зона в руинах. Собственно, в этой игре. То есть, то есть цель игры, она теперь смещена от того, чтобы просто набирать так, какие-то карты себе в руку, да, держать это до конца игры. Она ну, ну, смещена именно в сторону дедукции, у кого какая карта узнать. Мне кажется, что это очень интересно. Ну, такое изм- естественное изменение. Второе изменение, то, что если в LoFlet у нас только один набор карт, ну, да, который все знают, так, 5 единичек, так, 2 двойки, кроме четверки, 4 5, 5, 5, по 1, 6, 7, 8. Здесь в Lost Legacy даже в базовой в японской версии уже было две колоды также в каждой по 16 карт в принципе карты устроена примерно так же правила игры очень похожи то есть у всех по одной карте, в свой ход ты берешь себе вторую карту разыгрываешь одну из этих карт на стол и выполняешь ее указания здесь все то же самое, только в базовой коробке было две колоды Правила те же самые остаются, но вот свойства на карте совершенно разные, более того, вот можно было комбинировать разные колоды между собой, получая, ну, уж совсем прям разные составы карт, а, то есть такая вот, ну, комбинаторика. Так, ну, включаясь, ну и, собственно, наконец, если в Love Letter нужно было к концу раунда иметь самую старшую карту, это было выгодно, потому что побеждал, но рискованно, потому что, ну, нельзя было вообще сбрасывать люди ну, и так далее. В Lost Legacy наоборот Выгодно к концу иметь самую младшую карту Но это также и очень рискованно Потому что тебя легко выпустить из игры Поэтому в принципе Lost Legacy вполне можно назвать Lost Letter 2.0 И собственно компания AEG Будет эту игру продавать Но не как японцы Две колоды в одной коробке а Они значит эту самую игру Распилили на три части В каждой коробочке будет один набор из 16 карт Будут продаваться между собой отдельно, их можно будет также комбинировать. И что интересно, ну, как, ну, вот, э, э, ну, так как в японской всего две, ну, два набора карт, тут их стало три. То есть что-то они там, видно, придумали или свое, или может быть автор игры там как-то поспособствовал. В общем, в европейском релизе, во-первых, будет нормальный арт, красивый, он будет там на какую-то там фантастическую тему, там какие-то всякие там космические станции я видел на картинках, задействованы, люди в латексе и так далее в отличие от этого японского такого, странного, такого абстрактного арта, здесь все будет очень красиво. И то, что их будет три коробочки, а не две. Вот такая вот новость, ребята. как там моему
2: дать.
1: Такие дела, малята. Я рад, что ты уловил. Да, ну,
0: я что-то, честно говоря, простыкал, мне кажется, что. Ну, надо
1: попробовать, конечно, эту игру. что то как-то смешновато Попробуй лофлетер. Попробуй, попробуй лофлетер. Тебе реально втроем в каком-нибудь баре, пейте легко, играйте в Lockletter. Вот прям вот игра специально в типа, таких очень хороша. Плохая, игра, да. Я ее не люблю. Хорошая игра, Юр. Че ты вот всякую личную ерунду говоришь? У тебя и маленький принц плохая игра. Очень хорошая игра. Это вообще одна из лучших игр Баунта. Ну, блин, одно серьезно. Я не хорошая игра что же там ходят, ребята?
2: Потопили нам, в, да. в, гроб,
0: в гроб ложится на ночь. <свят> 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 Ладно, ребят, давайте там Такие странные извращенные вкусы. вкусные. <свят> что мы еще не обсудили сегодня? Все мы обсудили вот мы сегодня. Мы. Вот вы, знаете, что я хочу сказать что? напоследок? Что вот когда мы были на Игроконе, было там пару раз ко мне подходили люди незнакомые, ну и говорили, а вот это вы там, Юрий Топилин, там спасибо У-у-у. вам, что вы там ведете свой этот сайт, и так далее. А вот один какой-то подошел молодой человек и сказал: Вот, пожалуйста, продолжайте
1: дальше записывать ваш подкаст.
0: Ну вот мы ради этого одного человека, это, это
1: все и делаем. Я очень рад, что я не зря ему заплатил. Я боялся, что он меня кинет
0: и переживал, да, неделю переживал. Подошел, не подошел. Ну, он
2: что-то потерялся, делал. я деньги-то ему отдал, а он да, он
1: такой хопа и потерялся. И я прям. Со мной же все так делают, я деньги отдаю, мне так хопы и кидают. Я думал, что этот тоже деньги возьмет, так и ему подойдет. Видишь, я тебе сделал приятное. Все-таки мир не без добрых людей.
2: Да, Спасибо,
0: спасибо вам, дорогие слушатели. Мы, мы, в общем-то, видим по специальным счетчикам, что вы все-таки слушаете наш подкаст. За это вам большое спасибо. А мы будем продолжать. Вот. И в следующий раз мы вот мир, Мишу Сделаем так, чтобы он не делал. Вот так вот. Давайте прощаться. Спасибо большое. До свидания.
2: Всем пока. Дас Видос.